0: Onda Teta presenta Sintonizando Fundamentos Básicos En el programa de hoy hablaremos del destete. Este es un programa que me habéis pedido mucho. Y cuando digo mucho, digo muchísimo. Es quizás el programa más demandado incluso antes de la creación del programa, incluso antes de concebir el diseño del programa, ya estabais dem demandando un programa sobre el destete. Y a mí me alegra, me alegra que me pidáis este programa y me alegra que me preguntéis sobre el destete. Primero, porque el destete forma parte de la lactancia, es una parte fundamental de la lactancia, ya que es el fin de la misma. Y por otra parte, cuando hay una demanda tan generalizada acerca del destete bien realizado es porque se ha, le, se ha realizado una labor adecuada detrás es decir, la madre entiende que no se puede destetar de ninguna manera ha llegado un momento en el que es necesario encaminar un destete de una manera adecuada porque si es un destete antes de lo que toca es un destete sencillo, los destetes antes del año suelen ser, o antes de los seis meses, suelen ser bastante sencillos. Sustituir tomas de pecho por biberón progresivamente y ya. Pero cuando ya llegamos a un punto en el que necesitamos que alguien nos ayude, alguien nos encamine hacia el destete, es que hemos llegado a ese punto, a un punto en el, que, en el que nuestra lactancia se ha garantizado durante un tiempo razonable por lo tanto a mí me alegra, me alegra que se me pregunte sobre, sobre el destete así que, pues bueno, vamos a por el programa más esperado quizás junto con el de la crisis de lactancia el programa más esperado de, de, de Onda Teta porque quiero destetar ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empezar? Hay varias cosas que tener en cuenta a la hora del destete, ¿vale? Hay varios puntos importantes a tener en cuenta. Sabemos que el pecho no es solo alimento. El pecho es un vínculo afectivo único compuesto de varios elementos, ¿de acuerdo? Esto es algo que hemos hablado largo y tendido en los programas, en los talleres, en los especiales. Eh, tenemos que erradicar la idea del pecho como alimento. Y tenemos que concebir el pecho, lo que es la lactancia, como un vínculo afectivo único que está compuesto de varios elementos, ¿vale? El pecho es alimento y además es cariño, contacto, seguridad, protección, calma, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Por lo tanto, el vínculo de la lactancia es algo que no se debe romper sino que se debe ir transformando o sustituyendo hacia otros vínculos que complementen este, esta función ¿Vale? el proceso lógicamente debe hacerse de manera gradual de ¿Vale? una manera que eh, únicamente encajen madre e hijo en, en, ese, en esa transformación no hay dos destetes iguales ni siquiera entre hermanos, ni siquiera entre gemelos no hay dos destetes iguales, ¿vale? No es un proceso sencillo. Hay que entender el proceso en su, en su concepto, no en su forma. Es decir, hay que acompañar el proceso de duelo que hay en los humanos, ya que es un vínculo afectivo tan único y tan especial que hay que entender el, el proceso de duelo que tiene el bebé que es inevitable que lo tenga y el proceso de duelo que también tiene la madre aunque, aunque a priori pensemos pues ha sido una decisión de la madre pues no, también hay un proceso de duelo porque el vínculo es único ¿vale? como decía, el vínculo afectivo en la lactancia representa además de alimento la calma, seguridad, contacto, protección y todo eso y muchas cosas más, pero todo eso ha de ser progresivamente sustituido de una manera respetuosa por elementos que, ap que aporten lo mismo, es decir, abrazos, caricias, mimos, canciones, diálogo, atención eh, muchas estaréis pensando, es que yo ya abrazo a mi bebé, yo ya acaricio, ya juego con él, ya dialogo con él ya le presto atención, sí, pero... Eh, el tiempo que estás al pecho tienes que compensarlo, ¿vale? Porque es algo especial, ¿de acuerdo? Entonces, si le quitas el pecho, ese tiempo lo tienes también que compensar con algo único y exclusivo, como lo era la lactancia, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y luego lo que os decía de las, de las, del duelo, de las fases del, del luto, hay que entender las cinco fases del luto tanto en la madre como en el bebé ya que el vínculo afectivo que se pierde es tan único y tan especial que ambas, la, la diada, pasan por el proceso de duelo primero está el momento en el que se toma la decisión del destete eh, después de ese, de ese momento suele haber una negación, un enfado un momento de, 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 de tristeza, de, de, de melancolía para luego poco a poco ir hacia la aceptación y hacia el aprendizaje del, del hecho que realizamos ¿vale? esas son las cinco etapas universales del, del luto ¿vale? de toda pérdida de, de una relación o de un vínculo afectivo único tiene que pasar necesariamente o pasa necesariamente por esas etapas, hay quien pasa más rápido y quien pasa más lento pero hay que entender ese Proceso. Y luego hay que saber qué es y qué no es el destete. ¿vale? El, el destete es el final de la lactancia, forma parte de la lactancia, una, fue, es un eslabón eh, completamente necesario en la lactancia, que es el fin de la misma y lejos de lo que se pueda llegar a pensar o transmitir incluso, es una decisión que siempre es unilateral, ¿de acuerdo? Porque es una diada y la decisión del final de la lactancia siempre la toma una de las dos miembros, independientemente de cuál sea, ¿vale? Por lo tanto, aunque la madre decida no destetar este fenómeno madurativo, que es natural, va a suceder, aunque no lo quiera, eh, y, y es un fenómeno que además se inicia en el inicio de la alimentación complementaria y que unos antes, otros después acabarán culminando con eh, la desaparición de la, de la lactancia. ¿Vale? Es un proceso de adaptación, es un proceso de experimentación y es un proceso de aprendizaje por ambas partes, por la díada. Vale, Pero es una decisión que siempre es unilateral y aunque nosotras no queramos, el bebé llegará a un momento en que madurativamente se va a destetar, ¿vale? Lo va a hacer, aunque nosotros no queramos. Entonces siempre va a haber una de las partes que, que tome esa decisión. ¿Qué no es el destete? El destete no es una solución a los despertares nocturnos de tu bebé, no es un aliciente para que el bebé coma más sólido, Tampoco es una garantía de que el bebé se vaya a desapegar o vaya a tener más independencia de ti. No es una solución a los problemas de comportamiento si los hubiese. Y tampoco es una garantía de aumentar las probabilidades de embarazo. Si tú estás amamantando y tienes la menstruación, tienes las mismas probabilidades de embarazo que tendrías si no estuvieses amamantando. Otra cosa es que tú estés amamantando y la menstruación no te haya regresado. Entonces habría que ver el número de tomas y habría que ver otro tipo de cosas. Pero el estete desde luego no va a cambiar tus probabilidades de embarazo. ¿Vale? Si bien en algunos casos incluso, incluso parece un, un, un aliciente o un favorecedor para, para el embarazo. El estete siempre ha de ser una decisión consciente y meditada. Vamos a hablar del destete dirigido por la madre, ¿vale? porque en el caso de que tú quieras esperar a que sea el nene quien se destete, pues lo único que tienes que hacer es esperar. Pero cuando es la madre quien toma esa decisión, o quien parece tomar esa decisión, tiene que ser siempre algo consciente y meditado. Porque hay que saber muy bien si es la madre quien está tomando esa decisión o si es la familia, es el entorno, es el trabajo. Hay madres que se quedan embarazadas, pretenden hacer tándem, algo precioso y muy bueno para la lactancia, sobre todo para el bebé pequeño, pero sufren agitación por aumentamiento. Entonces son madres que desean destetar porque realmente resulta... Eh, frustrante y resulta una pesadilla. Eh, algo tan bonito como la lactancia les resulta una pesadilla. Hay madres que tienen la incorporación al trabajo con unos horarios muy malos, con imposibilidad de extracción en el puesto de trabajo, que realmente, pues eso, nos encantaría que la conciliación laboral fuese mejor, pero vivimos en esta sociedad y, y esa sociedad tiene los, los trabajos que tiene, con los horarios que tiene y con la poca conciliación laboral que existe. O hay madres, como por ejemplo fue mi caso, en el que existe un tratamiento médico incompatible con la lactancia. ¿vale? Entonces, estas son eh, decisiones, son eh, casuísticas que se puede encontrar una madre y que le pueden llevar a tomar la decisión de encaminar un destete. Es muy, muy importante que se sepan que las expectativas que se tienen con respecto a ese destete, desterrar los mitos y saber la realidad de ese destete, a qué te estás enfrentando realmente. ¿vale? Y luego, una vez que ya eh, tenemos esa decisión tomada con unas expectativas bien establecidas, sólidas y, real, y reales, no, no, no mitificadas, tenemos que saber cuáles son las necesidades que necesitaremos cubrir tanto en la madre como en el niño. Cuando el estete se realiza en aras del, de las necesidades de la madre por respeto pues, a su cansancio físico-psicológico, en aras a su libertad, o por la agitación o por amamantamiento, como decía, las necesidades serán unas u otras. Y eh, a la hora del destete también tenemos que saber cuáles son las necesidades de del niño, ¿de acuerdo? Si es un niño de alta demanda, si es un niño con una necesidad de interacción especial, eh, como pueden ser pues, niños con problemas del espectro autista, eh, por niños que tienen unas eh, altas capacidades. Eh, también hay que saber la adquisición de hábitos que tiene ese niño, su salud, su madurez emocional. Entonces tenemos que hacer ese destete en aras al respeto de esas necesidades que tiene el niño, ¿de acuerdo? El destete no va a ser nunca igual en, en, ...en dos madres, o sea, en la misma madre con dos niños diferentes... ...ni va a ser igual en, en dos niños diferentes, ¿de acuerdo? Siempre el, el destete tiene que ser en aras al respeto de la diada, ¿vale? Tiene que ser bien, bien ajustado, entonces hay que hacer un balance de la situación personal... ...cuando se piensa, cuando se piensa en el destete, hay que hacer un balance de la situación personal los pros y contras que va a tener ese destete para la diada y los pros y contras que tiene mantener la lactancia para la diada. Eh, hay que meditar la realidad, quitarnos los mitos y decidir. ¿vale? Para eso hay que estar informada y empoderada. Una vez que tú has meditado la realidad con la que te vas a encontrar, sabes el proceso que que, o las necesidades que tienes que cubrir tienes que elaborar un plan de acción ¿vale? meditado y ajustado ¿vale? eh, ¿qué pasos hay que tener en cuenta para esto? hay que elaborar este plan de acción con unos objetivos realistas a medio y a largo plazo ¿vale? para ello tenemos que conocer los patrones de tomas diarias del, del bebé hay que valorar cada situación y cada momento de una manera aislada, vale. durante el proceso de destete eh, hay que hacer concesiones porque nos va a ayudar a una mejor aceptación de la nueva situación, pero tampoco podemos ceder siempre. vale. Y la recomendación general siempre es comenzar por pequeñas franjas, empezar pues o bien por un desete parcial, eliminando tomas... O bien por un destete diurno, si ya tiene pocas tomas durante el día, quitarlas del día. O bien un destete nocturno, si es que eh, hace pocas tomas de noche. Analizar el bebé, los horarios, las rutinas, eh, el, 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 el funcionamiento familiar, ¿vale? Para ver qué es lo que mejor se ajusta. No siempre el destete de, 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 diurno es la mejor opción. Sí que es cierto que se suele recomendar porque suele ser el más sencillo de hacer pues por la dinámica que suele existir, de por la mañana lo levanto, le doy el desayuno, lo llevo a la guardería, me lo traigo de vuelta, entonces hasta última hora de la tarde eh, el niño no está conmigo, entonces el destete durante el día suele ser más, más fácil. vale Entonces solamente quedaría el, 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 el destete de la franja de la tarde y el destete de la noche, que suele ser el, el, el del final, porque suele ser el más complicado. Pero... Por ejemplo, una enfermera que trabajase de noche sería quizás más sencillo un destete nocturno que uno diurno, pues por lo que sea. Vale. Nunca eh, podemos utilizar los manuales al dedillo, vale. siempre tenemos que ajustarlos y quizás por la dinámica que tenemos en, en casa, quizás porque el papá eh, o la pareja se levanta por la noche al nene, o porque habéis acostumbrado al nene a dormir en su propia cama, en su propia habitación, etcétera, etcétera, el destete nocturno puede resultar más sencillo que el diogo. Tenéis que ver qué es lo que mejor se ajusta a vosotras. Vale. Desde luego, todo proceso de destete necesita contar necesariamente con el apoyo del entorno. Pareja, familia, amigas, todo lo que es vuestro entorno de crianza, tienen que estar informados de lo que estáis haciendo, informados de los objetivos que tenéis, los plazos que existen y los avances que se van haciendo. ¿Por qué? Porque todos debéis de ir en una misma dirección. Y luego, al respecto de esto, haré varios comentarios acerca del entorno. Pero es muy importante que cuando vayáis a destetar, que sea una decisión propia vuestra, consciente y meditada, y que el entorno conozca los objetivos objetivos, los plazos y los avances que vais dando ¿Vale? es muy importante el apoyo para que todos ir remando a una ¿Vale? el destrete ha de ser respetuoso o no ha de ser ¿Vale? no podemos quitar el pecho de un día para otro, ¿Vale? esto no se hace por vuestra salud principalmente para no provocar una mastitis y porque el niño eh, necesita entender lo que está pasando no podéis quitarle, o sea, esto es algo muy, muy grande, le quitáis un vínculo muy importante. Entonces no podéis esperar que un niño lo entienda de un día para otro. Tiene que ser un destete progresivo y respetuoso, siempre. En la lactancia, establecer la lactancia es largo y dejar la lactancia es largo también. ¿vale? Tenemos que utilizar estrategias desde el respeto explicarle en todo momento al bebé lo que está sucediendo, aunque pensemos que no nos está entendiendo, ¿vale? Eh, un niño a partir de un año, un año y medio, entiende lo que le estamos explicando, hay que hablarle con eh, palabras sencillas, con frases sencillas, con ideas fáciles de entender, podéis elaborar un pequeño guión de respuestas sencillas, ajustadas a vuestras situaciones, que os ayuden a estructurar unas respuestas, una conversación, y que os ayude a todo el entorno a dar siempre una respuesta coherente y una respuesta reforzada. ¿vale? Hay que reforzar siempre con la repetición, con el diálogo, eh, lo que está sucediendo, explicarlo, vale, y que todos los miembros de la familia participen en este, en esta, en este diálogo y en esta normalización, en este paso. ¿Vale? Hay que hacerles entender, insistir en que les queremos y reforzar esta, estas palabras con contacto físico porque obviamente al estar destetando estamos quitando contacto físico y los humanos somos, eh, somos seres que necesitamos tocarnos ¿vale? Entonces es importante reforzar que les queremos y tener contacto físico, abrazarles, darles un beso ¿Vale? Tenemos que evitar situaciones difíciles de gestionar para nosotras, por ejemplo, como puede ser un escote, la desnudez, bañarse con el niño, con, con, con el bebé, eh, situaciones que ellos relacionen habitualmente con el pecho, pues porque si habitualmente tenéis la costumbre de tomar el sol dando pecho o tenéis la costumbre de, de cuando... Eh, cuando hace algo bien, pues darle pecho. Situaciones relacionadas con el pecho. No sé cómo es vuestro día a día, por lo tanto, no sé qué situaciones pueden estar relacionadas con el, con el pecho. Pero, por ejemplo, en mi caso eh, había algo que lo desencadenaba, que era sentarme en determinado sitio del sofá, que era el sitio de tomar teta. Entonces tuve que cambiarme de sitio de sofá porque había un sitio en el sofá que ya relacionaba con hacer la toma. Por lo tanto, pues, hubo que modificarlo. ¿vale? Hay que evitar situaciones difíciles de gestionar ¿vale? y eh, evitar en todo momento que coincida con momentos de mayor demanda. Los momentos de mayor demanda son pues, los cambios importantes en su vida, como puede ser pues, el nacimiento de un hermano, el inicio de la guardería o del colegio, separación brusca de la madre pues, por una operación o brusca o no brusca, sino que de repente la madre desaparezca, que esté un día entero sin estar con él, ¿vale? Eso puede generarle mucho, est mucho estrés, tanto el saberlo de antes y tener que estar expectante a que falte su madre como de pronto ver que necesita a su madre y no está, ¿vale? Entonces una separación pues, por una operación, por un accidente, estos son cambios muy importantes en su vida pues, que, que le pueden generar mucho una mayor demanda porque necesita una mayor cercanía de su madre ¿vale? cambios pues como puede ser una mudanza una pérdida, la pérdida de, de una mascota la pérdida de un familiar ¿vale? estos son momentos en los que no debéis destetar ¿vale? y luego pues lo típico, lo que digo siempre de durante una crisis no se debe tomar la decisión de destetar Vale, los cambios en su desarrollo, las crisis, sobre todo las fuertes, la que viene siendo pues las de sueño, angustia por separación, pues eso, pues la, la de los 8-9 meses, la crisis del año, la crisis de los 24 meses. Durante un momento de crisis, de alta demanda, un cambio en su desarrollo, que sepamos que se debe a, a, a un cambio de su desarrollo, no es buena idea iniciar el destete. Vale, lo he dicho siempre en los grupos lo he dicho siempre en los talleres. sé que es el momento en el que más demanda tiene y que tomáis la decisión porque estáis agotadas pero no es el momento de iniciar el destete ¿vale? porque es el momento en el que más os necesitan entonces no podéis quitar justamente vuestras únicas armas de defensa no las podéis tirar al suelo ¿vale? destetar, sí después podéis hacerlo pero no durante no durante ¿vale? Lo que no se debe hacer en ningún caso, ¿vale? Y tenemos que evitar que el entorno haga, esto es algo que hay que ser muy serios, ser muy tajantes y reforzarlo mucho, es cosas como el chantaje, ¿vale? Lo típico de, ay, si dejas la teta te voy a comprar no sé qué juguete o tal, o ay, es que tú ya eres muy mayor para la teta, o tus, tu, tus compañeros de colegio ya no toman ridiculizar, ¿vale? Esto... No es una buena idea, nada de decirle ya eres muy mayor para la teta, eso no. Luego, eh, situaciones en las que se culpabiliza o se da lástima al, al nene, ¿vale? Situaciones de lo de, ay, mamá está muy cansada, o es que si le pides tanta teta a mamá se va a poner enferma, ¿vale? Esta, estas situaciones en las que se eh, pone al niño como culpable de la situación de la madre, ¿vale? Porque él de lo que es culpable es de necesitar a su madre ¿vale? y no, no tiene que llegar a su cerebro la interpretación de la que para él estar bien eh, o por él eh, tener una satisfacción de, de estar con su madre de estar recibiendo el cariño de su madre eh, le está haciendo daño ¿vale? no es una idea que queréis que vuestro hijo tenga, perciba Vale, tenéis que pensar siempre en términos muy simplistas. Los niños son, son muy sencillos. ¿vale? Es, es la maravilla que tiene la mente infantil, que son muy sencillos, son muy básicos. Entonces, si eh, percibe que se le culpabiliza de la situación que está viviendo la madre, él puede sentirse culpable por necesitarla. ¿Vale? Entonces, él realmente os está pidiendo pecho porque necesita ese cariño, no es alimento. Pues esto viene, obviamente, de entender la teta solamente como alimento, ¿vale? Entonces, si nos quitamos ese concepto de teta igual a manto, sino teta igual a cariño, protección, pues entonces entenderemos que igual ese niño, pues sí, puede que tenga hambre, pero quizás no tiene hambre, igual lo que tiene es miedo, o igual lo que tiene es cansancio. O igual lo que tiene es que simplemente le apetece abrazar a su madre y le estás diciendo que el abrazar a su madre o el estar cansado o el tener miedo pone a su madre enferma ¿Vale? entonces es muy importante que este tipo de, 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 de mensajes no lleguen a él ¿vale? ni chantajes ni culpabilización, ni lástima y luego ya cosas, yo creo que a estas alturas la que esté escuchando este programa ni se le va a pasar por la cabeza el tema de ponerse tiritas o vendas en los pechos o provocar el rechazo de su hijo poniéndose aja, guindilla, líquidos, cosas de esas. Vale, esto no es nada respetuoso y además provocar eh, lo de los parches vendría un poquito en, el, en, la, en la línea de la culpabilización del niño, la responsabilidad responsabilización del niño de vuestra situación, lo cual no, porque él es un menor y vosotros sois los adultos, por lo tanto, vosotros sois la figura que protege, no al revés, eh, pero provocar el rechazo de vuestro bebé, de vuestro hijo, no, no es una buena idea. Vale, no es una, una buena idea. Y luego, pues bueno, entrando ya más en técnicas de DST, de, de pues es eso, eh, las clásicas de no ofrecer no negar dentro de aquí entraría pues, ofrecer alternativas ofrecer compensaciones hay que hacer una gran diferencia entre una compensación y la diferencia con el chantaje vale no estaremos comprando al niño estamos compensándolo pero desde una manera sana vale ofrecer una alternativa no es eh, ahora no te doy teta te voy a dar un donut dígase Donut, en el concepto de rosquilleta, lo que sea, ¿vale? No, cosas sanas, ¿vale? También técnicas de, de DCT, tipo pues sería, por ejemplo, poner límites respecto hacia el espacio personal, no permitir que en la calle nos desnuden, den tirones, esto entraría también dentro de una posible crisis, ¿vale? Habría que ver eh, por qué nos desnudan en mitad de la calle para sacarnos la teta, ¿eh? ¿vale? Eso poner límites, es decir, pues no puedes subirte encima de mamá, no puedes sacar la teta de mamá a mitad de la calle no, poner límites ¿vale? también una técnica muy clásica y muy efectiva suele ser distraer cambiarle de tema, proponerles una actividad, distraerlos de alguna manera o evitar cuando veis que la cosa se va a encaminar se va a encaminar o o, o, o vamos a entrar en crisis porque va a pedir teta, pues cambiar de tema, cambiar de tema Vale. cuando ya son un poquito más mayores que ya a partir de los 18 24 meses ¿vale? que ya son un poquito se puede negociar más que hablar con ellos se puede negociar porque ya hay un feedback pues, pues eso, podemos negociar las tomas aplazándolas pero ojo, si aplazáis la toma tenéis que cumplirla es decir, ahora no, después de comer pues después de comer le tenéis que dar el pecho Vale, no es de a ver si se olvida. No, es... Hemos, hemos dicho que después de comer, tomabas teta la quieres, pues lo cumples. Hemos aplazado la toma. ¿Por qué? Porque así él sabrá que cuando el momento dado de que tú le digas ahora no, más tarde, entenderá que va a ser así. Si no lo cumplís y se da cuenta de que no lo cumplís, luego no va a querer aplazar la toma. Vale, pues eso. Decirle, pues después de comer o primero recoge tus juguetes. Otro, otra manera de negociación, además de aplazar la toma, que se puede combinar, además, puede ser pactar un tiempo de toma, acortar los tiempos de toma. ¿vale? Para esto necesitaréis un método visual, como puede ser un reloj de arena o un cronómetro grande o un reloj con una franja coloreada con franjas coloreadas para decirle al niño pues de esta franja esta franja es lo que te voy a dar de teta o cuando el reloj de arena termine de, de caer se terminará la toma vale esto es una manera de negociar las tomas tiene que entenderlo y aunque al principio llore tenéis que mantenerlo vale si decidís eh, utilizar el, el, el Tiempo de toma tenéis que cumplir tanto para bien como para mal. Si se suelta antes, pues bien. Pero si, si, no se, si no se suelta, tenéis que retirarlos y decirle: Hemos pactado este tiempo de toma en la siguiente toma. Tal tienes que esperar tanto tiempo. Al siguiente, mmm, tienes que negociarlas. Vale, al final y al cabo, pues esto también podéis fijar una fecha para producir el, el destete, pues por ejemplo, esto eh, muchas madres lo hacen eh, leyendo el cuento de la fiesteta y haciendo una fiesta para despedirse de la teta, vale, eh, con la fijación de una fecha fin de la, de la lactancia eh, también se suelen utilizar pues, las típicas tablas de objetivos de esta semana vamos a tomar menos teta es una buena idea siempre que lo hagáis de una manera progresiva por vuestro bienestar vale porque eh, si fijáis una fecha fin y la cumplís eh, pero estáis haciendo muchas tomas os podéis provocar una mastitis para vosotras y además que para vosotras también va a ser duro dejarla de golpe para ellos y para, y para vosotros entonces es una tabla de objetivos progresiva, razonable ¿vale? siempre respetuosa y en todo momento siempre hay que hablar explicar los sentimientos es preguntar por los sentimientos que tiene el niño que nos explique dentro de, 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 de sus capacidades sus sentimientos, ponerlos en valor son muy importantes sus, eh, sus sentimientos explicárselos y explicar los vuestros también, ¿vale? insistir en que les queréis ofrecer abrazos, besos, cosquillas, evitar en todo momento la culpabilización y la personificación, eh, eh, la centralización en vosotras, ¿vale? O sea, tenéis que intentar alejar la idea de, pues, es que mamá está muy malita, mamá está muy cansada, ¿vale? Estas cosas tenemos que intentar alejarlas. Luego, las particularidades del destete nocturno eh, bien sea que se realice en último lugar como que se realice en primer lugar antes del destete diurno eh, hay que tener claro vale hay que asumir que el, que el sueño es un proceso madurativo evolutivo y el destete como decía al principio del programa el destete no nos va a garantizar nunca que el bebé vaya a dormir más de hecho al principio es posible que duerman un poquito peor ¿Vale? que sea un poco más complicado dormirle. ¿Vale? Eh, también hay que tener en cuenta que eh, para el destete nocturno es preferible hacerlo a partir de los 18 meses. ¿Vale? O como mínimo hasta a, eh, eh, a los 12 para garantizar esas tomas nocturnas que producen la prolactina del día siguiente y para garantizar que la lactancia sigue siendo su principal alimento. ¿Vale? Como mínimo hasta los 12. Pero si no, pues sería lo preferible esperarse hasta los 18 meses para encaminar un destete nocturno, ¿vale? El destete en general es un proceso normalmente lento. El destete nocturno es todavía más lento, ¿vale? Porque eh, aquí las tomas se deben ir espaciando, ¿vale? Las tomas de pecho se deben ir espaciando hasta eliminarlas por completo. Al principio es normal que lloren. ¿Vale? En el destino nocturno. Es algo por lo que se pasa. Se debe entender eh, siempre ese llanto. Se debe atender, entender y atender el llanto. Siempre, ¿vale? Siempre. Y garantizar el contacto físico, eh, hablarle, abrazarle, ofrecerle agua o leche. Si particularmente es un día muy duro y consideráis necesario hacer un stop y dar pecho, pues... Bueno, evitar que se quede dormido por completo antes de retirar el pecho, pero hacerlo porque el destete nocturno es muy lento y eh, lo que no debéis hacer es dejar que llore solo, ¿vale? Sin ser atendido, sin ser protegido, sin hablarle, sin ¿vale? Eso sí que no. No porque mmm, creedme que ni es sano para vuestros hijos, ni es sano para vosotros ese desapego, ¿vale? Tenéis que empatizar con el niño a pesar del cansancio, el ¿Vale? destete nocturno es muy duro, es muy duro porque estáis cansados y a veces venís de igual que hace dos o tres años que ya no dormís bien, pero tenéis que entender a vuestro niño y empatizar con él, ¿Vale? leed libros sobre el sueño infantil, conoced cómo funciona el sueño infantil, ¿vale? antes de tomar decisiones que luego os puedan complicar mucho la vida ¿vale? como técnicas de destete nocturno pues está el famosísimo método padre que viene siendo pues delegar la tarea de dormirle eh, o de atenderle durante la noche en otro cuidador ¿vale? lo ideal es hacerlo de manera gradual ¿vale? pues, no sé, por ejemplo el inicio de la noche con mamá eh, progresivamente el resto de despertar es con papá, papá o pareja, y así sucesivamente hasta que sea el, la pareja quien, quien lo duerma, o al revés, que lo duerma el papá y, y progresivamente la mamá y vaya a despertar el mamá y progresivamente ir para atrás, como vosotros consideráis adecuado hacerlo. Eh, siempre, siempre, como veis, eh, pasa por un cambio de rutinas de sueño. Las que tenía asociadas con, con la teta, eh, hay que irlas progresivamente sustituyendo por otras en las que no asocie la teta para, para dormir. vale eh, Una buena técnica, sobre todo para los que se quedan dormidos al pecho, es que cuando cambia el patrón de succión que ya veis que se está empezando a quedar dormido, retirarle el pecho que se quede dormido en vuestros brazos oliendo el pecho pero sin el pecho en la boca vale esto suele ser un buen comienzo para ir progresivamente para que no se queden dormidos con la succión ¿Vale? entonces suele ser un, un buen punto de, de inicio otro punto también puede ser el cambio de cuarto bien de, de la madre bien de la madre si se hace colecho durante la noche o bien del niño. Entonces, en este caso, eh, una gran idea puede ser permitir que sea el niño quien elija los elementos personales de su cuarto. pues En la medida que podáis, pues, pueden ser los muebles, la pintura, poner pegatinas, elegir la luz de noche. Yo, fue la técnica que a mí me funcionó vale con, con mi hija. Progresivamente eh, fuimos decorando su cuarto ella fue decorando su cuarto, en la cama sí que la tenía de antes, los muebles los utilizamos los que teníamos de antes, pero bueno, ella eligió el color de la pared, le dejamos poner, hicimos un cartel muy bonito con una cartulina, pegándole palabras, se lo colgamos en la, en la pared, o sea, hicimos que ella participase en la decoración de su cuarto y siempre reforzándole que allí era su cuarto, que era donde iba a dormir, y bueno, con... 19 meses, más o menos 18, 19 meses, empezó a dormir las siestas allí, empezó a asociar el dormir las siestas allí, se quedaba dormida al, al pecho, yo le quitaba el pecho antes de que se quedara de todo, la ponía en su cama eh, a ras de suelo y se quedaba allí a las siestas, empezó haciendo las siestas allí y pues eso, cuando llegó el momento de la noche pues empezó a pedirme dormir en su cuarto. Cada niño tiene un proceso, tampoco podéis trasladar todo lo que hace mi hija para vosotros, ¿vale? Que mi hija no es ejemplo de nada. Y bueno, utilizar cuentos para dormir suele ser también una manera muy clásica de, de cambiar los patrones de, de sueño, pues cuentos como la teta cansada, la fiesteta, el sol y la luna, cosas así, ¿vale? Cuentos de, de dormir, mi hija también lee, le leemos cuentos para, para dormir. Y, y bueno, es dentro de todo esto tenemos que entender los comportamientos asociados a este, a este duelo, vale los comportamientos asociados al destete en el niño, vale porque lo de los adultos lo vamos a tener claro, pero en el niño es, es más difícil verlos, ¿no? porque no los verbalizan, entonces eh, principalmente es posible que lo notéis más irascible, que tenga pues eso, rabietas, eh, arranques de llanto que a veces no, no tengan muy, muy claro el origen porque pues, pues de repente se, se, se acuerdan de que tienen ganas de mamar y lloran porque saben que no van a poder entonces es como una especie de resignación de, 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 de eso, de rabietas, llanto se muestran un poco territoriales ¿Vale? Se, a, a veces, pues eso, eh, no quieren que se invada su, su espacio personal. O por ejemplo, no quieren compartir sus juguetes, se vuelven agresivos, muerden algunos niños. ¿Vale? Esto es un comportamiento asociado al destete. Quizás si están apareciendo así, es necesario reforzar el diálogo con el niño. Revisar que no estemos haciendo el destete de una manera muy acelerada. ¿Vale? Revisar los tiempos. Eh, también hay muchos niños que lo que sufren son cambios en su manera de expresarse, tartamudeos, silencios, se vuelven como más melancólicos, más tristones, ¿vale? es como, esas, como esa resignación, ¿no? como esa de, bueno, pues yo quería teta pero no me la va a dar, así que como no me la va a dar, pues nada. Y es así como esa melancolía, ¿no? como esa tristeza, es, es un sentimiento pues eso, de, de, de pérdida, y eh, bueno, pues como os decía, de lo de es posible que durante una temporada los despertares nocturnos se agraven, pues sí. Eh, un comportamiento típico asociado al destete, sobre todo cuando se hace un destete muy acelerado o muy brusco o, o, o mal llevado, es la aparición de parasomnias o terrores nocturnos. Vale, los despertares nocturnos casi cualquier cosa que entre dentro de esa índole eh, se, se cataloga pues moverse mucho, hablar mucho levantarse, llorar tener pesadillas, de todo de todo, vale. entonces suele ser eh, suele aparecer y eh, la aparición o la reaparición en el caso de que ya la hubieran superado de la ansiedad por separación esa extrema timidez a la hora de hablar con personas esconderse detrás de mamá estos son comportamientos asociados y tienen que ver con el duelo, ¿vale? Con el proceso de duelo del destete del, del niño. Entonces, si veis que aparece y que es un, algo muy exagerado, quizás es buena idea revisar lo que estáis hacienpo, haciendo y los tiempos que estáis dando para el niño, ¿vale? Porque siempre le tenéis que dar tiempo. A adaptaros los adultos somos seres que nos adaptamos rápido determinadas situaciones, sobre todo cuando nos benefician esas situaciones pero los niños eh, realmente es difícil para ellos aunque los veamos súper adaptables hay ciertas cosas que tienen que ver con los sentimientos con la formación del yo con la formación de, de, de su personalidad que es más difícil vale. entonces tened en cuenta que la pérdida brusca o acelerada de este vínculo el, el no tener Poder o el no tener la capacidad de, de frenar la pérdida les puede provocar esta sensación de, 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 de frustración enorme al niño. Entonces, por eso tiene que ser el destete, tiene que ser respetuoso o no ser. Vale, porque si no lo vais a hacer respetuoso, de verdad que dejadlo. O sea, ya no le deis teta desde el principio, porque hacer sufrir a un niño tampoco, tampoco es. Eh, otra cosa son casos puntuales pues, oye, pues hay desgracias y que no se puede vale, pero hay que intentar en la medida de lo posible respetar eh, eh, el destete vale. tenemos que querer y proteger a nuestros hijos en todo lo que podamos y esto es una parte luego, y esto es un tema que realmente a muchas madres les sorprende porque claro entienden que cuando son ellas las que toman la decisión de iniciar el destete respetuoso no deberían aparecer pero sí que existen comportamientos asociados a este destete en la madre eh, asociados al luto vale quizás el, el más top es la culpabilidad vale eh, es algo que, muchísimas, y que además frustra muchísimos destetes es la sensación de culpabilidad de la madre Vale. la culpabilidad, la inseguridad, la frustración, el miedo en general. Vale. Muchas madres cuando inician el destete, cuando están a mitad del destete, cuando están, ¿os acordáis de la, de, de, del proceso de, de, de las cinco fases de, del duelo que, que os expliqué? Pues eh, en, en esas cinco fases del, del duelo decíamos que está el momento de la decisión del del destete está la negación, está el enfado, la, la, la tristeza, la depresión y luego se asciende hasta la aceptación y el aprendizaje del, de lo que se está haciendo, el aprendizaje del comportamiento, ¿vale? Pues este, la culpabilidad, la inseguridad, la, la frustración y el miedo tiene que ver con ese, con ese proceso de duelo, ¿vale? Hay muchas madres que toman la decisión de, del destete pues por una situación pues eso, por un tratamiento médico por porque tienen agitación por el amamantamiento porque tienen otro embarazo con que le está provocando agitación por amamantamiento ojo, que no estoy diciendo que por estar embarazada dejéis la teta, ¿eh? al contrario <ríe> es muy bueno el tandem pero digo, si estáis en esa situación de, de agitación por amamantamiento o pues eso, que tenéis un... un, un una situación personal que, que os hace o simplemente que estáis agotadísimas por respeto a vosotras mismas estáis ya en un punto en el que necesitáis eh, destetar pues porque necesitáis eh, eh, ese destete pues eso, llega un momento en el que tenéis la sensación de que de que os estáis equivocando, de que lo estáis haciendo mal, de que vais a ser incapaces de hacerlo, porque se os hace un mundo, porque está siendo muy difícil, el niño no se está dejando hacer, y, y, y sois incapaces, y le vais a hacer daño, porque, porque psicológicamente le vais a hacer daño, ¿vale? Estos son sentimientos normales asociados a una madre del destete y tienen que ver con el duelo. Tenéis que entenderlos, ¿vale? Para poder seguir avanzando. También eh, las, la. El comportamiento de negación. Hay muchas madres que, que deciden destetar, pero les ha costado tanto la lactancia que no lo quieren verbalizar. vale Utilizan la negación. Es muy triste, la verdad, verbalizar. Verbalizarlo es muy triste. Me he encontrado con muchas, con, con muchas madres así y realmente es que... Hay que entender la, el destete como parte de la lactancia. El haber tenido un inicio de lactancia difícil o una lactancia complicada, porque existen lactancias muy complicadas, no significa que estéis tirando la toalla al destetar, ¿vale? Estáis poniendo fin, forma parte de la lactancia, ¿vale? Pero, pero hay muchas madres que se encuentran en esa situación de negación, que... Por ejemplo, usan sujetadores muy inadecuados para, para la lactancia, sujetadores que les comprimen el, el pecho. Madres que ignoran, eh, eh, no sé si de una manera intencionada o, o, o patológica, las señales de su cuerpo eh, pues incurren en mastitis porque no se vacíen, porque va, se van a trabajar, están todo el día sin vaciarse el pecho sabiendo que se tienen que vaciar, se provocan pues eso, mastitis por abandono y claro, pues tienes que tomar antibióticos y con el antibiótico pues te baja la producción, entonces es como un poco provocarse ¿no? la, el, 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 el destete. Y pues son madres que ocultan el, el, el proceso, uh, llevan el proceso en soledad, lo cual es muy triste, no tienen ningún tipo de, de necesidad y esto viene un poco en respuesta a, a esas madres que luchan tantísimo su lactancia sobre todo en el entorno que luego se sienten avergonzadas de, de, de tener la necesidad de, de destetar pues la típica suegra de que le tienes que insistir tanto en que quieres mantener la lactancia hasta que el bebé lo deja y de repente tiene dos años y ves que no puedes más y quieres destetar y, y dices tú y ahora como le digo yo está mi suegra sin que se ríe en mi cara pues esas negaciones es muy es es lastimoso pero es una realidad ¿Vale? Entonces tenemos que entender este comportamiento asociado y sobre todo superarlo. ¿vale? Si estamos en ese punto, coger y decir, pues no, mira, estoy en un proceso de destete porque es natural, porque forma parte de mi lactancia y punto. Luego, otro punto que otro, otro comportamiento asociado en el destete de la madre suele ser eh, la irritabilidad, el enfado, sobre todo consigo misma. Por, incluso hay muchas madres que les cuesta tanto el destete, se les hace tan difícil que se culpabilizan por haber amamantado, porque dicen es que es que me ha costado tanto, he tenido tantas al principio y mira ahora que no soy capaz de destetarle y sabes se culpan por no haber abandonado antes o por haber seguido amamantando, por haber sido tozudas y realmente es una lástima no, no hay ningún motivo para tener ese, esas, ese sentimiento porque lo has hecho bien, siempre lo haces bien, siempre haces bien. Cuando lo haces desde el corazón, siempre garantizas el estar haciéndolo bien. ¿Vale? Luego ya otros puntos un poquito más complicados de este proceso de duelo, sobre todo cuando, cuando se alargan demasiado, cuando no se están manejando bien, cuando se están haciendo de una manera incorrecta, porque claro, todo esto son comportamientos asociados cuando lo estamos haciendo de una manera muy irrespetuoso, ¿vale? Cuando, cuando al final lo estamos haciendo muy rápidamente, cuando no lo estamos manejando, cuando no estamos teniendo el apoyo adecuado, ¿vale? Entonces, otro comportamiento que, que a mí ya me preocupa más es cuando empieza a aparecer el rechazo al bebé, ¿vale? Ojo, diferenciar entre agitación por amamantamiento por motivo X que sea, digo embarazo porque suele ser el más común, pero hay motivos para los que aparece agitación por el amamantamiento sin tener otro embarazo, como eh, eh, eso sería la agitación por el amamantamiento en el momento en el que amamantas, como el rechazo del de propio niño, ¿vale? Pues ese deseo de que otros atiendan del bebé, de estar hastiada, cansada, de estar con él. O incluso llegar al punto de estar responsabilizando al bebé de la situación que se está viviendo, ¿vale? Porque es un poco expresar la idea de si es que yo quiero destetarle, pero es que, él, es que él es un bicho, es que, él, es que es un manipulador, es que es un tirano, es que... Vale, este tipo de cosas ya empiezan a entrar en, en, en algo ya que preocupa. Vale, vuestro bebé no es ningún tirano, o espero que no sea ningún tirano, eh... Y la Teta no ha provocado que sea un tirano. En el caso de que lo fuese, no sería la lactancia lo que lo ha provocado. Vale, entonces quizás hay que ver otros factores a la hora de, de, de ese tipo de discursos. Vale, hay que. La Teta no es la culpable de todo, pese a quien le pese. Eh, le pese. Luego, pues eso, lo que decía, los sentimientos depresivos. ¿Vale? esa sensación de presión, juicio público, de falta de opciones, de, de es que yo en realidad no quiero destetar pero es que no tengo más opción que hacerlo, porque es que mi vida es tan complicada, mi trabajo es tan complicado, mi familia es tan complicada, y, eh, es, eh, entras en una situación de, de, de que todo lo ves negro, todo lo ves negro, todo lo ves negro, y esto te, 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 te encallas, ¿vale? te encallas tú, si veis lo que es la, las fases del duelo como si fuera una, una curva, vale porque una vez que tú superas ese momento de, 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 de inflexión, después ya todo mejora hasta, hasta el momento de aceptación, digamos que la depresión, es, te quedas ahí estancado, ¿vale? te quedas ahí en la, en la melancolía, hay mamás que incluso lloran, que se sienten tristes, que se arrepienten, que se arrepienten, incluso después de haber conseguido el destete, les llega ese momento de depresión, de arrepentirse del destete. Conozco madres que después de destetar intentaron retomar la lactancia Y esto hay que esto tiene que ver también mucho con la decisión de, tomar el, de, de quién ha tomado la decisión del destete, de cómo se ha hecho, si se ha hecho bien, si se ha hecho progresivo. Vale. Aquí en, en, en España... Existe como una prisa patológica por hacer las cosas muy rápido, tenemos que, tenemos que tener la subida de leche, tener los pechos como cántaros, nada más parimos, tenemos que tener el niño gordo, 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 con leche materna, pero como si fuéramos aquí central leche asturiana, eh, con cuatro meses ya tenemos que enchufarles la comida, porque prisa, 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 con seis meses ya la el, la leche materna se convierte en aguachirri y hay que meterle otras cosas, hay que meterle un buen chuletón de huey al niño con seis meses, prisa, 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 prisa. Y, y cuando la madre quiere destetar tiene que hacerlo en cero goma, en menos cero goma, vamos, o sea, ha tomado la decisión y ya tendría que estar destetado el niño. Aquí tenemos que hacerlo todo muy, muy rápido y no damos tiempo a pensar. A pensar en el sentido amplio. ¿vale? A pensar en el sentido amplio de, 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 lo que significa, de lo que significa en general el amamantar, ¿vale? el lactar. El destete debe ser respetuoso porque forma parte de la lactancia. Y la lactancia debe ser respetuosa. ¿Vale? Vuestro destete tiene que ser como ha sido vuestra lactancia. Si vosotros habéis tenido una lactancia larga, feliz, adecuada, ajustada a vuestro niño. Vuestro destete debería ser igual. Debería ser un destete progresivo, largo, feliz. Viendo desarrollarse al niño. Yo quiero que descartemos el concepto o la idea de que el destete respetuoso es únicamente el destete dirigido por el niño. ¿Vale? No es el único destete respetuoso y de hecho hay destetes dirigidos por el niño que no son respetuosos porque el niño no tiene la capacidad de respetar la decisión de la madre y hay madres que cuando se empieza a producir el destete se sienten tristes y tienen este proceso de duelo porque ven que el niño progresivamente deja de hacer tomas y ellas no quieren perder la lactancia vale entonces, que tú igual no estás en esa situación y que por lo que sea has tenido que tomar la decisión del destete vale, es igual de válido eso no significa que no vaya a ser un destete respetuoso, quien decide cómo de respetuoso es el destete eres tú, tú eres la que decide si el destete se hace bien o se hace mal ¿Vale? el niño en el momento en el que deja de hacer eh, o toma esa decisión inconsciente madura vale, en el momento en que el niño madura eh, la decisión de no tomar pecho eh, es unilateral o sea, el niño madura eso y lo hace de una manera normalmente progresiva ¿vale? no es algo que el niño no, es, no empieza a pensar de, mmm, creo que mañana a las 2 de la tarde voy a dejar definitivamente el pecho. O sea, no, no es como un fumador que decide dejar la cajetilla. vale eh, El niño madura esa decisión, porque vosotras tenéis que madurarla también. Entonces es un proceso, es un proceso y, y ha de ser igual de respetuoso que fue el previo. Si vuestra lactancia empezó mal, pues sabíais que tenía que haber empezado bien y, y tenéis que, por lo menos, os debéis a vosotras mismas el, el, el destetar de una manera adecuada, ¿vale? Por vosotras y vuest por vuestros hijos, ¿vale? Por vuestros bebés que se merecen el ser tratados con el máximo respeto eh, por parte de de su madre perder el vínculo de la lactancia hablo mucho del, del vínculo de la lactancia eh, no hace mucho hice un programa hablando de, de bueno, de esta de esta instagrammer que se sentía ofendida porque claro que los grupos de lactancia, las radicales de la teta que hablaban del vínculo de la lactancia materna y que ya quedaba daba biberón y que su vínculo con su hijo era era mejor que el de muchas madres de teta, y puede ser, ¿vale? El vínculo madre-hijo es... es eh, eh, los vínculos son siempre diferentes de un niño a otro, ¿vale? El vínculo de la lactancia es uno de los tantos otros vínculos que puede tener el niño, pues como puede tener un vínculo con su padre, con su abuelo, con su, con su hermano, con su gato... Con, el, con la profesora o con su amiguito del cole. ¿vale? Los vínculos al final son relaciones que se establecen y que pues, tienen pues, unas raíces y, y, y una estructura más sólida o más débil que otra. Tenemos que intentar sacarnos de la cabeza y tenemos que, nos, tenemos que eh, conseguir que nuestro entorno se saque de la cabeza el concepto de que, la teta es solamente alimento, ¿vale? Esto tenemos que desterrarlo por, por eh, cultura de la lactancia, o sea, simplemente por agradecimiento a la cultura de la lactancia tenemos que quitar esa idea de la cabeza porque el pecho no solo es alimento, el pecho son más cosas, ¿vale? Es, es un vínculo ancestral, es una sensación ancestral, el, el niño se siente protegido en los brazos de su madre porque está en brazos de su madre está con un ser que le ha proporcionado la vida que está protegiendo su vida que está garantizando su supervivencia al alimentarlo eh, es, es calma, es tranquilidad, es familia es un vínculo que que sí, que no dudo que amamantando eh, eh, o lactando con biberón no se pueda lograr un vínculo similar, por supuesto, pero en este caso el pecho, vosotras, vuestra piel, es parte de este componente. Es pues como el vínculo que puede tener un niño con, con el muñeco, con el primer muñeco, con mi, mi hija, en alguna foto que habré subido, no sé si habré subido alguna foto de mi hija con el pulpo. Tiene un pulpo que le tejí yo misma estando embarazada y tiene ese, ese, ese pulpo desde, el, desde la primera hora de vida que se lo pusieron en su, en su cunita y ha estado siempre con, con ese pulpo. No es que tenga un vínculo especialmente, un apego especialmente grande por el, por el pulpo, pero de vez en cuando va y vuelve a coger el, el pulpo y, lo, y hace lo mismo que hacía cuando era pequeña, que es enredar los dedos en los tentaculillos. Tiene ese, ese, ese apego, entonces es, es como, me recuerda muchas veces como esos... Esos muñecos que tienen ese vínculo de apego que tienen los niños que pasan años y años y años y siguen teniendo ese, ese, ese apego, esa manera de coger. Mi sobrina, por ejemplo, tenía eh, coger, te, te cogía el pelo, nosotros en mi familia tenemos el pelo rizo, y solía meter el dedo por el, por el rizo, y enroscaba el dedo en el rizo y bajaba y volvía a subirlo y bajaba. Tiene hoy 27 años, creo, perdóname Noelia si me equivoco, 27 años y sigue haciendo lo mismo mientras duerme. ¿Vale? Son cosas, son vínculos, son gestos que se mantienen para toda la vida. ¿Vale? Pues en este caso pues, la lactancia es lo mismo, tiene, tiene el acariciar el pecho, muchos bebés tienen lo de sintonizar, el, el, el mamar, el estar con mamá es, es algo impresionante. No podemos reducirlo a algo tan simple como alimento vale, pues alimento pues alimentos son muchas cosas vale la vaca tiene leche leche de vaca eh, la tierra produce hortalizas y verduras y, y legumbres alimentos hay muchos pero mamá la teta de mamá solo hay una la teta de mamá es esa luz es salud, es la primera vacuna que recibe el niño. Es, es vida, es calma, es protección, es, es calor. Porque los bebés no regulan bien su temperatura corporal y lo hacen a través de la piel de la madre durante los primeros meses. Por eso es tan importante portearlos piel con piel. Y quitarles eso después de, de, de 12, 16, 18, 20, 24, 36, 7 años. ¿Qué más da? da igual la edad que tenga vuestro hijo cuando decidáis destetarle. Pero lo importante es que lo hagáis de una manera respetuosa y que siempre os adaptéis a la situación que estáis viviendo, vosotras y él, él y vosotros o ella, él o ella ¿eh? y vosotras. Vale, es muy importante eh, eh, a la hora del destete el ajustarse, ajustarse a las situaciones y respetar, ¿vale? llevarlo siempre desde el respeto. El destete es un proceso de adaptación, de experimentación. ¿vale? Lo que le ha funcionado a vuestra hermana o lo que os ha funcionado con el, con el mayor igual no os funciona con, con, el, con, el, con vuestro hijo, con el pequeño, con el mediano. Lo que ha funcionado en mellizos, lo que ha funcionado con uno igual no te funciona con el otro. ¿vale? El destete es un proceso adaptativo. ¿Vale? Es un proceso adaptativo y, y es un fenómeno de verdad. No existe ningún niño de 26 años mamando. Bueno, niño de 26 años, muchos hay. Mamando, ninguno. Os lo digo yo. De verdad. Y si no, que venga, que, que venga a verme. Que le, que le planteo yo el destete. Pero de verdad que no hay... O sea, aunque lo intentéis, que de verdad que no. Que aunque lo intentéis, no, no lo vais a conseguir... Es, es un fenómeno madurativo la única, la única diferencia es que la decisión en vez de estar tomándola el niño, pues la, está, la estáis vos, tomando vosotras pero el destete es un proceso natural vale. aquí lo que tenemos que plantearnos no es mmm, el destete así porque sí sino el destete respetuoso así que la respuesta a la pregunta inicial de quiero destetar ¿por dónde empiezo? Empieza por el respeto. Empieza por respetar todo. Te Respétate a ti tomando la decisión consciente e informada. Respeta a tu niño tomando la decisión en base a las necesidades que tiene él, cubriendo sus necesidades y desde tu respeto y tus necesidades y su respeto y sus necesidades empieza por ahí. Puedes, puedes comenzar desde ahí. Y desde ahí tienes todas las estrategias del mundo. ¿vale? Siempre teniendo como parte, como base de partida, el respeto por ti y por el bebé. Y desde ahí cualquier cosa. Y con esto llegamos al final de este monográfico de fundamentos del destete. Seguro que me quedan muchas cosas por comentar, eh, ha sido un monográfico un tanto de descueto. la verdad es que pensé que me iba a quedar un poco más largo, pero creo que he dicho las cosas más a grandes rasgos que podía decir. ¿Qué pensáis sobre el destete? ¿Lo estáis haciendo? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Mm? ¿Cuándo habéis tomado esta decisión? ¿Qué edad tiene vuestro, vuestro bebé? Ya sabéis, si, si no estáis todavía en los grupos, en mi perfil vais a encontrar los enlaces para uniros a los grupos de debate, tanto de WhatsApp como de Telegram, para que podáis comentar los programas, dejar dudas, hacer sugerencias. También recordad que sigo esperando vuestras experiencias personales en la lactancia para el programa principal Onda Teta. Se está preparando la siguiente, la siguiente remesa de programas. Podéis encontrar todos los programas de Onateta y todos los especiales de Sintonizando en las principales plataformas de difusión buscando por el programa Onateta. Este podcast y mi labor continúa siendo voluntaria y así seguirá siéndolo mientras pueda. Si queréis apoyar, pagar un café, ser mis mecenas en todos los proyectos que desarrollo en torno a la lactancia, tenéis disponibles varias plataformas para el mecenazgo. Los enlaces también están en mis perfiles. Gracias por estar hoy ahí escuchándome. Nos vemos en el siguiente programa. Yo no teta.